0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Titan, o filme de Júlia do Corneau, premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes. A Metamorfose dos Pássaros, ficção documental, um filme pessoal de Catarina Vasconcelos. Fátima, uma reconstituição da época sobre as supostas aparições marianas. Flag Days, Dias Perdidos Sean Penn, no papel do maior falsificador dos Estados Unidos oh. O filme premiado este ano com a Palma de Ouro no Festival de Cannes é um thriller sobre uma personagem mutante e transgênero. Figura monstruosa filmada por Júlia do Cornu. A jornalista Lara Max Pereira mostra-nos este filme de género, onde a questão da identidade é mais relevante do que a questão de género. A
2: segunda mulher a vencer uma palma de ouro, 18 anos depois de Jane Campion com o piano, é a francesa Júlia do Cornu, com o filme Titane, uma fábula moderna que se aproxima do cinema de terror
3: da monstruosidade que faz a certos e que atravessa o meu trabalho. A monstruosidade que causa medo a alguns e que faz parte do meu trabalho é uma arma, é uma força para afastar a normatividade que nos faz mal e nos separa. Há tanta beleza e emoções e liberdade para descobrir que não se podem meter numa caixa. D'emoção emotions de liberté à trouver dans ce qu'on ne peut pas mettre dans une case.
2: O júri, presidido por Spike Lee, arriscou ao escolher um filme que as plateias podem considerar chocante e que traz no centro da história uma personagem estranha e diferente.
3: Obrigada ao júri por apelar a mais diversidade nas nossas experiências no cinema e na nossa vida. E obrigada ao júri por deixar entrar o mundo. Obrigada
2: conta a história de Alexia, interpretada pela estriante Agatha Russell. Uma mulher que vive com uma placa de titânio na cabeça depois de um grave acidente ainda durante a infância. Ela é uma bailarina erótica em eventos de automóveis, incapaz de sentir afeto, mas seduzida de forma bizarra por carros e que se relaciona com o mundo de forma violenta.
4: Pardon, je, je voulais dire je, je crois que je suis tombé à moto en fait. Sentido me prendre pour un fou tu ressens sûrement pas la même chose. Mais peut-être qu'on peut essayer d'être amis, déjà. Et puis après, on verra.
5: Alors, t'en penses quoi
2: esta é uma heroína difícil de aceitar que em poucos minutos elimina todos os que tentam aproximar-se mas Júlia do Corneau explica que a violência do filme é um espelho de um conflito que não está à vista a ideia
3: é de a ideia é encontrar os nossos conflitos interiores, mas sem ultrapassar uma determinada linha não gosto de violência gratuita, é aborrecida não é que fique em choque, mas aborrece-me não gosto, é o momento em que posso sair do filme, parece piada eu mantenho-me sempre fiel a mim mesma Música
2: Obrigada a fugir às autoridades, Alexia transforma-se em Adriane, o filho desaparecido de um bombeiro, envelhecido e deprimido, interpretado por Vincent Landon.
6: Uh, este filme me permitiu coisas... Uh... Este
2: filme permitiu-me descobrir
0: coisas incríveis em mim que nem sabia que existiam de me soltar, de perder o controlo mas a todos os níveis, como ator e como homem Juliá viu-me coisas que nunca tinha pensado antes eu decidi ficar inteiramente ao dispor dela o que significa ouvir totalmente e não discutir nada
7: É dire, l'écouter totalement, totalmente, não discutir absolutamente nada Você está aqui de mer? Não há de mer Je peux On la recherche.
5: Ça va. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit.
8: Faites oui ou non de la tête, si vous voulez. En tous les cas, on fera un test ADN. Pourquoi je ferais un test ADN? Vous croyez que je ne suis pas capable de mon fils? Les acteurs qui racontent le.
9: Os
0: atores dizem que foi muito duro e que arriscaram muito. Eu não arrisquei nada. Fazer um filme com a Julliade e o não é um risco, é uma oportunidade. Arriscar é outra coisa. Estou muito orgulhoso e outra coisa que percebi é que o filme me deu juventude. Podemos envelhecer, mas manter a cabeça jovem. E eu apercebi-me que ainda tenho algum
9: rock rock'n'roll.
2: O processo de transformação de Alexia é uma das premissas mais interessantes de Titan pela forma como nos convida a fazer parte de uma fábula que explora a relação dos humanos com as máquinas, como fez, há 15 anos, David Cronenberg com Crash, que recebeu na altura o grande prémio do júri de Cannes pela audácia. Titane vai mais longe e impõe um trabalho complexo à atriz Agatha Russell
10: de Esta profissão é o meu
0: sonho. Mais ainda, poder fazê-la desta forma, porque é um papel em que preciso de transformar-me e preparar-me muito antes. É um verdadeiro trabalho de composição. Neste sentido, a Julia deu-me um presente enorme. Sempre pensei que, se fizesse
10: cinema, queria que fosse desta forma. Se eu fizesse cinema um dia, na minha vida, se o meu sonho se realizasse, para mim, não podia se fazer como
6: assim. Tem um que vai lá? Non, non, mon commandant, on fait connaissance. On l'emmènera voir les camions, après.
7: Je vais vous donner un tuyau, vous prenez, vous prenez pas, vous faites comme vous voulez. Voilà, le sapeur le grand, c'est mon fils. Moi, je suis quoi pour vous Je suis Dieu. Donc, le sapeur le grand, c'est pas simplement votre frère, c'est Jésus. Et Jésus, il parlera quand il aura quelque chose à nous dire. Et nous, on l'écoutera, compris Oh Compris
5: oui. oui, mon oui, commandant. Non. Alors, comme ça, ça va
2: Alexia é Adrian, no novo mundo que a rodeia, obrigada a esconder a sua verdadeira identidade. É o tal monstro de que falou Julia do Gournau, metáfora para as várias identidades que hoje em dia se debatem para poder existir.
3: My a minha intenção é fazer com que o público aceite e a questão de género é completamente irrelevante quando se está a falar da identidade de alguém, a vida de alguém, as suas escolhas, é sobre ter total liberdade de ideias preconcebidas sobre o que o ser humano deve ser.
2: Surpreendente, ousado, capaz de subverter alguns estereótipos sobre as questões de género, Titan é uma abordagem complexa a uma ideia simples: um amor capaz de sobreviver a tudo.
3: Titânia é née uh, de minha envie de colocar o amor no centro do récit. Titane nasceu do meu desejo de colocar o amor no centro da história. O amor incondicional e absoluto está no filme anterior grave, mas é periférico em relação ao percurso das personagens. E é verdade que tive alguma frustração nessa altura e queria ir um pouco mais longe na minha descoberta de tudo o que é possível na aceitação do outro e de como retratar isso. Acho que quando as pessoas falam do Titane não pensam forçosamente numa história, mas para mim é uma história de amor. É verdade que quando on parle de Titan, tout le monde ne pense pas forcément à une histoire d'amour, mais pour moi c'est é une histoire d'amour.
2: Para muitos será o filme choque do Festival de Cannes, outros ficam-se pelo pretexto ideal para premiar novamente uma mulher na maior montra de cinema do mundo e há quem antecipe que nada vai ficar igual depois de Titan Uma experiência que leva a arte, ao limite, e que pede aos espectadores que derrubem todas as fronteiras.
1: Ouvimos a realizadora de Titan no Festival de Cannes, onde o filme foi apresentado em estreia mundial. Olá, João Lopes. Olá, Tiago. Titan foi comparado com Crash de David Cronenberg, um filme que também causou um impacto no Festival de
7: Cannes em 1996. Faz sentido? Quando o filme Titan passou em Cannes, viria, aliás, a ganhar a Palma de a realizadora Julia Ducourneau falou da sua profunda admiração por David Cronenberg. E compreende-se que assim seja, até mesmo por causa de um insólito paralelismo com Crash. Filme que, aliás, Cronenberg também levou a Cannes 25 anos antes, em 1996. Acontece que Crash é uma parábola sobre um mundo em que os corpos se confundem com metal. Dito de outro modo, todas as relações humanas são, por assim dizer, mediadas e transfiguradas pelo metal dos automóveis. Estranho, sem dúvida. Apetece dizer que Titan ainda é mais estranho. A sua personagem central... É uma jovem que, em criança, sofreu um acidente de automóvel de tal modo grave que a obriga a usar uma placa de titânio na cabeça. E o mínimo que se pode dizer é que, a partir daí, a sua existência tem tanto de carnal como de metálico. É tão estranho que nem sequer me vou atrever a tentar fazer uma descrição. Enfim, sejamos pragmáticos. A mise en scène de Julien de não tem o requinte e a sofisticação de Cronenberg mas não é essa a questão acontece que ela consegue a proeza de colocar em cena uma história a meio caminho entre as convenções do cinema de terror e o artifício da fábula tradicional em que deparamos com sintomas dispersos do nosso desencanto contemporâneo tudo se baralha, os seres humanos e as máquinas o sexo masculino, o sexo feminino enfim, tudo aquilo que descrevemos como sexual e tudo é apresentado com a desconcertante energia de uma ópera rock. Podemos citar Cronenberg e outras influências, mas Titan, de facto, não se parece com mais nada, a não ser com Titan. Uma aventura
1: para o século 21. Titan permite reconhecer o cinema radical de Júlia Ducournau, É uma realizadora jovem, tem 37 anos e duas longas metragens.
0: Titan, a palma de ouro do Festival de Cannes deste ano. Um prémio relevante foi a segunda vez, em 74 edições, que o júri do festival atribuiu a Palma de Ouro a uma realizadora.
1: No registro documental e de ficção, Catarina Vasconcelos filma uma narrativa familiar. A Metamorfose dos Pássaros, a primeira longa metragem da realizadora, Parte da relação de Catarina com a avó paterna, que nunca conheceu, é sobre a mãe do pai, mas também é acerca da relação com a mãe, da realizadora, é sobre as mães. A relação entre Catarina e o pai Jacinto também está no centro do filme. É um filme ensaio, afetivo, o cinema de Catarina Vasconcelos permite-lhe refletir sobre os laços familiares e a realidade histórica, meio século de democracia. Catarina Vasconcelos fala-nos sobre este filme, sobre memórias e emoções.
10: As famílias são são estes organismos extraordinários onde tudo tudo pode acontecer porque são vivos, nós não, não são nós nunca sabemos com o que é que aí vem e tem este lado de nos confortarem e de nos confrontarem. Então eu acho que isto é um sítio muito interessante confortável e desconfortável para fazer o que quer que seja. E acho que os filmes podem ter muito a ganhar quando se grussam sobre famílias. E no caso da Metamorfose dos Passos, e é até levado a um outro ponto onde os meus primos mais novos fazem de pessoas mais velhas...
4: Em Búlgaro, Em Catalão,
5: Maré
10: Poder criar um filme que pudesse ultrapassar o ultrapassar no sentido de não ficar só trancado na minha família mas que pudesse falar com outras famílias eu tenho essa esperança de, de poder chegar também a outras pessoas que tenham ou que tenham uma história semelhante, ou, ou, ou simplesmente tenham mães, hum. <risos> uh, uh, ou que passem pela perda. Mas a mim interessa-me muito este lado de, uh, desta história, um, que não creio que seja singular desta família.
5: Em chinês, o chi. Em dinamarquês, mo. Em francês, mé. Em grego, metera.
9: E a bai. Em, em hindu, maga. Em inglês, maga. Em latim, mata. Em tailandês, maia. Em português, maia
10: também uh, Há uma coisa também muito interessante acerca de, das famílias Não creio que seja só em relação à minha uh, que há, E neste processo de construção deste filme Há muitas coisas que as famílias contam Mas há muitas que não contam uhum. Então de alguma forma uh, eu sinto, sinto e senti isso Como uma espécie de carta branca uhum. A poder uh, criar sobre esses vazios Sobre esses espaços em branco
5: Ao final do dia Antes de descer ao meu camarote, passei pelo cozinheiro aqui da barca. Perguntei-lhe, e o que é que é o jantar hoje, ó Tavares? Arroz de corações, senhor tenente. Instintivamente e lívido levei a mão ao peito, não fosse o de apetecê-las. Lembrei-me depois que mesmo que o Tavares se metesse na indigna tarefa de me arrancar o coração, não encontraria nada. Porque o meu coração ficou em terra. Convosco.
10: Eu tive muitas discussões com o meu pai um, sobre esta situação, porque para mim era muito complicado. De repente eu acreditava que, acreditava e acredito, que aquelas cartas tinham uh, o que Tris poderia ser um, para mim hoje em dia, no sentido de que tinham os seus pensamentos, a sua... Um, Aquilo que, que pensava, aquilo que sentia, aquilo. Pronto, isto esbarrou com o meu pai dizer sim, isto é a correspondência íntima de duas pessoas, uhum. uh, não podes. Uh, uh, mas para mim, durante algum tempo, isto foi complicado, porque aquelas duas pessoas não eram duas pessoas quaisquer, eram, uhum. eram os meus avós. Uhum. E, e além de ser os meus avós, era uma, uma, uma mulher, que era a minha avó, que eu nunca tive a possibilidade de conhecer, Exato. porque morreu antes de eu nascer, uhum. e, e eram. Centenas de cartas, uhum. estamos a falar de marcas cheias de cartas
9: Os outros filhos parecem filhos
8: Lembro-me daquela frase
5: Tenho tido saudades de pôr o meu nariz Por entre as ondas do teu cabelo
8: Mas ninguém fala da violência Das margens que os
10: compreem
4: Se o céu era o sítio onde então a paisagem Então a paisagem o que Era um aquilo que fazia a prova Se conhecia ou desconhecia Ante o visível e invisível E eu queria muito ser invisível a paisagem não pertença ninguém disse mas quando a vi dei os meus olhos.
10: eu não consegui aceder às cartas consegui aceder a, um a uns telegramas uhum. que não têm quer dizer existiam depois umas cartas que sobraram que, uh, mas são as cartas depois dirigidas aos meus tios uh, e ao meu pai uh, mas o telegrama foi abriu um telegrama e foi, era extraordinário, e ainda hoje, e, e foi muito importante para mim, porque ele dizia algo deste género, um, todos bem, uh, rogo, a Deus, uh, rogo a Deus por ti, saudades infinitas. Aquilo comoveu-me muito, porque, pronto, no sentido em que eu nunca tinha visto nada que fosse uma correspondência entre, os, entre ambos. Uhum. E, e imediatamente nessa altura, se não podia ter acesso àquelas cartas, eu poderia criá-las e inventá-las. Uhum. Isto não foi feito, uh, foi feito baseando uh, no, no que os meus, os meus familiares me iam contando acerca destas duas pessoas. Eu ainda consegui falar com o meu avô. O meu avô faleceu durante o, o processo deste filme, mas ainda consegui entrevistá-lo e falar com ele e filmá-lo. E, e depois... Ao mesmo tempo, houve uma série de, de livros, que também li, pronto, desde as cartas de Lobo Antunes, que já são de um, de um período já bastante mais posterior, uhum. mas também sobre a correspondência, sobre as cartas eh, na, época, na época da Guerra Colonial, e isso também foram, de alguma forma, eh, relatos muito importantes.
1: Catarina Vasconcelos, realizadora da
7: Metamorfose dos Pássaros, filme pessoal e familiar com o qual nos podemos identificar. Há uma espécie de tradição narrativa ou simbólica que nos diz que as confissões familiares são, sobretudo, uma questão literária. Não apenas a intimidade, entenda-se, mas a intimidade enquanto facto interior à família, a uma família. Pois bem, pode dizer-se que A Metamorfose dos Pássaros é um filme para desmentir essa tradição. A realizadora, Catarina Vasconcelos, decide revisitar a história da sua família, recuando duas gerações para se concentrar depois na personagem da mãe, personagem que, obviamente, a encanta, apetece dizer, personagem encantada e encantatória. O filme combina, assim, as vozes off de várias personagens da história da realizadora com imagens que não correspondem necessariamente ao que está a ser dito ou evocado. Isso será o mais interessante de A Metamorfose dos Pássaros, que é, como quem diz, combinar imagens e sons à maneira de um documentário, mas celebrando os artifícios da linguagem cinematográfica.
1: É um filme metamorfose onde ecoam muitas vozes em planos diferentes sobrepostos uma polifonia de emoções.
0: A Metamorfose dos Pássaros de Catarina Vasconcelos estreou no Festival de Berlim, onde recebeu o Prémio da Crítica Internacional. Sumou outras distinções. Melhor filme no Festival de Vilnius, na Lituânia, e no Festival DocuFest, no Kosovo. Prémio Zabaltegi, Tabacalera, no Festival de Cinema de San Sebastián, em Espanha, e Prémio do Público, no Indy lisboa
1: Flag Day, Dias Perdidos, é um drama biográfico onde Sean Penn interpreta um vigarista. O Diamantino José apresenta esta personagem marcante da história criminal norte-americana.
9: my meu
7: pai luta depois liberdade. O tipo de liberdade que as pessoas
5: Depois de O Lado Selvagem, em 2017, Sean Penn volta a realizar uma longa metragem, neste caso, Flag Day, Dias Perdidos, um thriller dramático baseado num livro de memórias escrito por Jennifer Vogel. A história é muito
4: atrativa por diversos motivos. O livro que Jennifer Vogel escreveu foi uma espécie de bíblia que nos guiou ao longo de todo o filme. Foi uma grande referência um tipo kind of de bíblia e referência.
0: O suspeito foi identificado como John Vogel, o segundo maior contra-feitor história da U.S. History. Vogel printou mais de 22 milhões de dólares.
5: Para além de realizar, Sean Penn é também o protagonista desta história que remete para a década de 1970. Ele interpreta o papel de John Vogel, um homem com tendência para arranjar problemas. Chegou a estar na prisão por assalto, até que se meteu em algo muito mais ambicioso e ao mesmo tempo perigoso, tornou-se o falsificador mais famoso da história dos Estados Unidos da América por contrafazer sozinho quase 20 milhões de dólares. Isto aconteceu mesmo na cidade de Minneapolis, no Minnesota. Mas para rodar o filme, o ator e realizador rumou até ao Canadá. Uh, using, uh... Filmámos
4: em Winnipeg para recriar a cidade de Mianápolis, porque, francamente, hoje em dia é mais semelhante à Mianápolis dos anos de 1970. Para além disso, acontecia algo muito curioso. Por vezes, saía do local onde estávamos a rodar, metia-me no carro e ia até aos arredores de Winnipeg para apreciar a paisagem. Esses momentos permitiram-me desbloquear ideias e repensar alguns dos aspectos do filme. Para além do grande esforço que tive de fazer para reunir o que era necessário para fazer o filme, se houve algo que também deva destacar é justamente estas escapadelas de que falava, das paisagens que me inspiraram ou desbloquearam e de todo o ambiente.
11: O que você do?
6: What do you mean what do I do?
9: I mean, for a living, what do you do for a living? You know what
4: I do for a living? I'm an entrepreneur. My skill is opportunities. Like what? For instance, right now I got a whole raft of businesses. I'm working a, a very broad portfolio, and when you work it that way, you're not dependent on one business to be your bread and butter. You know, the yield goes down on one, pops up on another. And, and the good news is that i'm doing really great by that from a very young age when i began to drive across country you know, across the united states Desde muito novo, comecei a viajar pela América, o que me permitiu criar afinidades com as diversas paisagens do país. Isso influenciou muito os filmes em que entrei e que fiz. No caso de Flag Day, Dias Perdidos, tive de mudar um pouco a estratégia. Tinha várias limitações e grande referência. Acabou por ser, não uma paisagem, mas a cara da minha filha quando interpretava o papel de Jennifer. Resolvi que tinha de dar primazia aos primeiros planos. É óbvio que o filme não vive apenas desse tipo de planos, mas o foco estava na cara dos atores e das personagens que a
11: interpretavam.
5: Apesar desta sua veia de criminoso, John Vogel tinha uma outra característica. Na vida privada, era o adorado pai de Jennifer, que tentou educar o melhor que pôde e sabia. No filme, o papel de Jennifer foi entregue a Dylan Penn, que, como não será difícil de adivinhar, é na vida real filha de Sean.
7: Primeiro, eu
3: no início estava muito
2: apreensiva,
7: terei dito
3: pelo menos umas dez vezes que não queria fazer o filme antes de aceitar. Li este livro quando tinha 15 anos e agora que regressei a eles é como se estivesse a ler o meu diário. alguns pontos de contacto que me ajudaram imenso a construir a personagem,
7: mas o mais importante
3: foi ter conhecido a própria Jennifer.
7: Ela disse-me que não queria
3: que fizessem uma cópia
11: exatamente igual a ela e ao que viveu. Pretendia, acima de tudo, que a história fosse contada, bem contada.
7: You know, wanted the story to be told, and I think the script did that in a beautiful way. He came and went from our lives. He always made me feel like part of a bigger world. I'll be on the riches.
9: I love you, baby. You're leaving me the same heart.
5: Flag Day, dias perdidos, de Sean Penn, chega agora às salas de cinema portuguesas depois de ter estreado na mais recente edição do Festival de
4: Cannes.
1: Este novo filme de Sean Penn, que podemos ver agora nos cinemas, foi exibido no Festival de Cannes deste ano
7: e recebido, na altura, com alguma indiferença. Flag Day, Dias Perdidos, é mais uma proposta de Sean Penn enquanto realizador. Vale a pena recordar que, afinal, a sua estreia na realização aconteceu há 30 anos, portanto, em 1991, com The Indian Runner, entre nós chamado União de Sangue, era uma curiosa atualização de algumas componentes do Western Clássico, neste caso tendo a Guerra do Vietnam como memória de fundo. Infelizmente, não há muito a dizer sobre este Flag Day, que foi afinal uma das grandes desilusões do Festival de Cannes no passado mês de julho. Infelizmente, porque de facto o material de base não deixa de ser, no mínimo, dramaticamente sugestivo. Trata-se de ensinar a relação de uma jovem com o seu pai, que a pouco e pouco vai descobrindo que o pai não é apenas uma figura errática, mais ou menos ausente. É também um criminoso que, além dos golpes que vai montando no setor imobiliário, fabricou nada mais, nada menos que 22 milhões de dólares de dinheiro falso. Sean Penn interpreta a personagem central, tendo entregue o papel da filha, a sua própria filha, Dylan Penn. Tanto ele como ela andam um pouco à deriva no meio de um argumento inconsistente que, não sabendo muito bem como construir o drama, vai sobrecarregando a ação com uma voz-off retórica e redundante. Acontece aos melhores, mas no panorama de Cannes ficou como um filme absolutamente dispensável.
1: A história do pai falsificador contada pela filha, agora filmada num drama biográfico que evoca a relação de Jennifer Vogel, uma jornalista, com John Vogel, um falsificador famoso nos Estados Unidos.
0: Flag Day, Dias Perdidos, é um filme de Sean Penn e com Sean Penn no papel do falsificador. O argumento é baseado num livro de memórias.
1: As supostas aparições marianas inspiraram um filme de época. Fátima realizado pelo italiano Mário Pontecorvo e tem um elenco internacional. A Margarida Vaz diz-nos qual é a nova visão cinematográfica deste acontecimento religioso.
8: Fátima é uma produção internacional sobre as aparições Nossa Senhora aos Pastorinhos.
11: From What
9: do you want us?
8: A jovem atriz espanhola, Stefania Gil, tem o papel de Lúcia em criança.
10: Me Impressionou-me muito, impressionou muito a força dela. Era muito amável e cuidava com carinho dos
8: primos. Admiro muito a Lúcia. Procurei interpretá-la com o maior realismo possível.
9: Real possível.
8: Falado em inglês, o filme Fátima é realizado pelo cineasta italiano Marco Ponte Corvo. A intenção foi fazer um filme para além da dimensão religiosa.
5: É uma, história que... é uma história sobre as relações humanas, sobre as dificuldades da vida. É uma história que nos leva a questionar sobre nós próprios, sobre a nossa espiritualidade, a nossa relação com o transcendente. Quer sejamos crentes ou não. É uma história
3: que faz É verdade, Ela real
2: como você é. Por que a Mãe de Deus escolheu o que é tão especial
3: sobre
8: a produtora norte-americana, Rose Ganguza, explica em português fluente que avançou
11: com o projeto do filme Fátima para contar uma história que conhece bem. Fátima era uma história que eu sabia desde criança, porque estudei em escola católica e todos os anos as freiras mostraram aquele filme em Lente Sol Branco, da, da Fátima, de 1952, que a Warner Brothers produziu em inglês. E eu fiquei intrigada, e eu falei, olha, deixa eu ler o roteiro, vamos ver o que, que eu acho. No filme Fátima,
8: a história é contada a partir do ponto de vista das crianças, os três pastorinhos, mas, além do relato das aparições de 1917, Rose Ganguza quis que a narrativa fizesse a ponte com a atualidade e ultrapassasse a perspectiva católica.
11: Para mim, fazer um filme dessa porte tinha que ser um, um filme que tocava em toda a plateia. Não só católicos, mas o mundo inteiro. E o que, que essa história diz para a gente? É que toda a humanidade procura a possibilidade de uma milagre. Esse que, para mim, que Fátima representa. E também queria contar uma história de ponto de vista da, da criança. E também mostrar a velha Lucia, olhando para trás e no final da vida dela, o que, que ela pensava do que aconteceu com ela quando era criança. O filme Fátima foi rodado
8: em Sesimbra, Piniel, Tomar, Orém, Fátima e na Tapada de Mafra. A produtora norte-americana, Rose Ganguza, refere que foram os escolhidos locais que permitissem
11: recriar Portugal da época do milagre do sol. Os locais tinham que ser parecidos com o Portugal como era no, no ano 1917. Pela parte de Coimbra, a gente foi o bom de um convento em um, Orém, mas a, a parte de Fátima tinha que ser silvestre. Fátima hoje em dia não é nada disso, porque é um grande lugar de turismo. Só tem, tem o sítio si, e milhares de lojas vendendo estátuas e rosários e tudo mais. E tivemos uma sorte incrível de achar a tapada de Mafra, que realmente é selvagem, tem campo, tem tudo como era. Cem
6: anos atrás. Someone
8: encontramos atores conhecidos em todo o mundo. tais como Marvi Keitel e Sônia Braga. Joaquim de Almeida, Lúcia Muniz, Marco de Almeida e Joana Ribeiro estão entre os vários atores portugueses. Tal como a mensagem de Fátima é universal, o casting também é.
11: A gente usou de Londres, que depois empregou essas outras pessoas, é o próprio casting que faz todos os filmes do James Bond. Então eles estão acostumados em fazer elencos internacionais. Você tem é, o, o Gorin Viznik, que é de Croácia, Sônia Braga que é brasileira, o Harvey que é, é americano, o Joaquim, e a Lúcia e vários outros portugueses e as crianças todos são da Espanha. Então isso é bom porque é uma história internacional e o elenco reflete isso.
8: A produtora norte-americana Rose Ganguza explica que, indiretamente, o Papa Francisco também aparece no filme.
11: Quando o Papa Francisco ia vir para cá, no dia 17 de maio de 2017, a gente conseguiu permissão do Vaticano para filmar a missa e a gente estava bem próxima do Papa. Então, essas imagens vão ser mostradas no final do filme.
8: A banda sonora inclui temas do tenor italiano Andrea Bocelli. Fátima foi filmada em Portugal com atores de vários países e é um filme com uma mensagem de projeção universal.
1: Quando isso vai acabar? O que você precisa dizer agora é que
8: eu fiz tudo. A fé começa nos cegos da compreensão. Estou que você
9: não
1: As memórias da irmã Lúcia inspiraram a reconstituição dos acontecimentos neste filme de época.
0: Fátima, do italiano Mário Pontecorvo com Harry Keitel, Sónia Braga, Joaquim de Almeida, Isabel Rute, Lúcia Muniz e Ana Moreira, num elenco internacional.
1: Apesar da nossa opinião menos favorável sobre Flag Day... É justo reconhecer que Champagne é um realizador interessante. Na memória final desta sessão, vamos recordar União de Sangue, o primeiro filme que realizou.
7: John Penn é uma personalidade do cinema dos Estados Unidos, cuja imagem é indissociável de uma certa mitologia da juventude, enraizada em alguns dos primeiros filmes que interpretou na década de 80, filmes tão especiais como O Clarim da Revolta, Bad Boys ou Homens à Queima Roupa. Não admira que a sua estreia na realização em 1991, com The Indian Runner, esteja marcada por essa mitologia, e mais do que isso, pelo desencanto da sua perda. A inspiração veio de uma canção de Bruce Springsteen.
6: My name is Joe Roberts. I work for the state. I'm a sergeant out of Burnville. Barracks number eight. I always done an honest job, as honest as I could. I got a brother named Frankie, and Frankie ain't no good. Now ever since we was young kids, it's been the same come down. I get a call on the short way Frankie's in trouble downtown Well if it was any other man I'd put him straight away But when it's your brother sometimes you look the other way if me and Frankie Nothing feels better than blood on blood Taking turns dancing with Maria As a band played night of the Johnstown flood I catch him when he streams Like any brother would Man turns his back on his family Well, he just ain't no good Well, Frankie went in the army back in 1965. I got a farm to firm, settled down to Maria for my wife. But then wheat prices kept on dropping till it was likely
7: Highway Patrolman é um tema do álbum Nebraska lançado em 1982. Nele se faz o retrato de dois irmãos em conflito, um do lado da lei e da ordem, outro um símbolo da própria desordem. Sean Penn inspirou-se na canção de Bruce Springsteen para, precisamente, contar a história de dois irmãos marcados pelos mesmos dramas e, em particular, pela herança da guerra do Vietnã. A interpretá-los encontramos David Morse e Vigo Mortensen. My
6: brother Frank was We hadn't seen each other
7: since I'd lost the farm in 65. The closeness I felt with my brother was with that rough and tumble kid I knew before high school. He looked like a hero.
5: Hey, 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 don't you do that. Don't you do that. Don't...
7: You did it. The Indian Runner recebeu o título português União de Sangue. Em boa verdade, seria mais correto dizer Desunião de Sangue. A boa maneira de uma certa tradição do western, este é um filme sobre a força dos laços familiares e também a sua imensa fragilidade. O desencanto poético de tudo isso está na banda sonora através de um clássico de George Gershwin na lendária versão The jam is droppling. Summertime. em The Indian Runner, é o modo como as nuances do seu drama se exprimem através de um elenco invulgar que integra nomes como Sandy Dennis, Patricia Arquette, Dennis Hopper e o veterano Charles Bronson. Dir-se-ia a pluralidade de uma América que está também espelhada nas canções, incluindo um clássico de Bob Dylan, I Shall Be Released, neste caso, na versão de Levenham, Robbie Robertson e etc. Ou seja, The Band.
0: União de Sangue, o primeiro filme realizado por Sean Penn em 1991, há exatamente 30 anos, recordado na memória final a propósito da estreia de Flag Day Dias Perdidos.
9: Pedro! Pedro!
5: Pedro! Uma cidade como estas, onde nada acontece, de repente desaparece um miúdo.
1: Sombra é um drama baseado no desaparecimento de Rui Pedro que aconteceu em 1998.
11: Estou a dizer que vi o miúdo no dia em que ele desapareceu.
10: Se quer encontrar o Pedro, fechem as fronteiras.
8: Pedro! As pessoas pensam que eu estou maluca, mas não é verdade.
1: Sombra de Bruno Gascon vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem, com saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossias e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Tunes Paulo Martins, Edgar Barbosa. Pós-produção João Barros. Banda sonora original de Cinemax composta por Nuno Miguel.